0: 这里是《天下奇案》，与您共品冷暖人间。各位听友，大家好，我是暗夜无言。您现在收听到的是《天下奇案》。今天为您带来的案件是灵媒智破鬼宅凶杀奇案。大千世界，无奇不有。不管你愿不愿意相信，灵媒作为能跟神灵和鬼魂沟通的神秘职业，早已在欧美享有广泛的声誉。其实，这一神秘职业的踪迹，自从人类诞生时就有了，而且一直延续到了今天。美国有一位超级灵媒，名叫艾莉森·梅西杜伯，很难想象，这个知性优雅的女人曾经是亚利桑那大学的高材生，还一度成为全美最年轻的女检察官。然而，在她得知自己的超凡能力后，便一心成为专业灵媒，同时还是警察局的专职罪犯剖绘员。如今，艾莉森已经做过 1,200 次以上的通灵解读，他帮助失去亲人的人减轻他们的痛苦，足迹遍布全美各地。执法单位和受害者家属纷纷,纷找上门来，请他协助寻找失踪人口与被害者。美国探索频道还以他的故事为原型拍摄了电视纪录片，以赞扬他的大义之举。如果除去对超能力的质疑，我们也绝对可以感觉到，任何犯罪都会留下线索，而线索一定能帮助那些冤魂开口。为了制作2012年的万圣节特辑，美国著名灵异节目《木鬼人》制作组来到了纽约。选择了麦卡伦老宅作为拍摄基地。麦卡伦老宅始建于1897年，至今已经在宅内发生过八起凶杀案。从第一任主人被莫名饿死于家中，到1991年怀特夫人在家里几乎被切成碎片，除了1 991年这起案件至今未破外。剩下的七起案件真凶都声称受到魔鬼的蛊惑，身不由己犯下了血案。而且后来的几家租户都声称老宅里闹鬼，入住后不久就匆匆搬走了。晚上八点，工作人员对主持人杰克即将展开工作的老宅客厅进行最后的清查工作。九点整，除杰克以外，所有人都撤出老宅，回到转播车上，通过设在客厅里的多台摄影机，多角度拍摄杰克的寻鬼之旅。杰克锁上大门，走进客厅。从他紧握手持式小型摄影机的姿势，能看出来。他极为紧张。大家好，现在是晚上九点零二分，我，在麦卡伦老宅。他左手中的一个小仪器开始发出奇怪的声音，上面红灯闪烁。他继续说道：“呃，大家可以看到。”我左手中的电磁场侦测器接受到了非常强烈的信号。突然，被杰克之前推开的客厅门猛地关上，客厅里的几扇窗户的百叶也发出怪异的声响。紧接着。房间里的吊灯和几盏壁灯也疯狂的闪烁了起来。是谁？谁在那里？杰克恐惧的四处张望着。突然，他停了下来，睁大了眼睛望着某处，满脸惊恐万状，口中喃喃地说着：“发发慈悲吧，我我我看到了。”所有的灯在此时突然熄灭，所有的摄影机也猛然关闭。当工作人员冲进客厅时，发现杰克倒在了血泊之中。经过法医鉴定，杰克是被利器割喉致死，血迹几乎围绕杰克的尸体呈360度喷溅。由此可以推断，凶手行凶时与杰克的距离非常近，而且凶手身上必定见有血迹。但与此相悖的是，地面上的血迹完全没有缺失或者隔断，而这是不可能的，除非凶手的身体是透明的。负责此案的博客警探要求制作组重放先前的录像。现场还有一台红外线摄影机，可以看到除了杰克的身体在散发热量外，再没有别人出现。而且摄影机被强行关闭前都在剧烈的颤抖。从杰克手持的那台小型摄影机可以看到，关闭前那一瞬间，在客厅的一角，一个三脚架。在自己挪动，锁好的门锁，空无外人的客厅，透明的凶手，自己挪动的三脚架，突然关闭的门扇，闪烁的灯光。这一切都指向了一个最不可能，也是目前最靠谱的解释：麦卡伦老宅里真的有鬼，而且杀死了惊扰他的杰克。杰克在临死前请求现身的恶鬼发发慈悲，不要杀死他。这次麦卡伦老宅的拍摄完全是制作组的主意，还有什么比在万圣节在一栋发生过八起凶杀案的恐怖老宅里拍摄更让人精神振奋的呢？可奇怪的是。身为本地人的杰克却非常讨厌这个建议，百般阻拦来此地拍摄，最后还是因为另一个拍摄地点临时修缮关闭，最终不得不选择了麦卡伦老宅。但杰克一直处于失魂落魄的状态之中。就在这样的深夜。伯克以前的老同事凤凰山警察局的比尔陪同一个衣着考究的女士找到了伯克警探。比尔向伯克介绍，这个女士正是大名鼎鼎的罪犯剖绘员艾莉森·梅西杜博，她和杰克认识，曾经一起做过有关灵异现象的节目。事发前的一个小时，艾莉森预感到杰克将遭遇凶险。但电话却无法接通，于是和赶到纽约探望他的比尔警探一起驱车前往救人。伯克当然听过纽约有这么一个神秘的超级灵媒，他以通灵来给凶案提供线索。但作为警探，伯克从不相信鬼神，只相信证据。艾丽森却说道：“杰克的死肯定与老宅有关。”他在临死前找过我。艾利森成功地吸引了伯克的兴趣，但他提出了一个条件：他可以把自己知道的事情全部告诉伯克，但伯克必须答应接下来的调查带上他，因为艾利森非常想破解麦卡伦老宅的闹鬼之谜。伯克也想看看这个灵媒究竟有多大的本事，于是。就答应了。原来，早在两年前，艾丽森就接到过麦卡伦老宅有鬼的报警。由于没有得到房东的邀请，灵媒没有办法前往探究真相。两个月前，他的好朋友杰克找到了他。杰克表示，自从自己得知要前往麦卡伦老宅后，就噩梦连连，出现了不知面目的男人。尸体和大片的血迹。他小时候就住在离麦卡伦不远的街区，于是怀疑噩梦是不是跟老宅有关。艾丽森敏锐的发觉到，杰克这些噩梦并不是鬼祟，而是压在他脑海深处的记忆，因为太过恐怖，他的大脑强行忘掉了这段记忆。但因为即将重返麦卡伦老宅，他的记忆又慢慢重现了。艾丽森建议杰克去老宅寻找回忆。艾丽森说到这里，伯克突然想到，也许杰克在临死前喊的“慈悲”并不是要求恶鬼大发慈悲，而是在喊艾丽森的中间名梅西。他想告诉艾丽森，自己终于找回了遗失的过去。这真是一个重大的发现，看来必须重新调查这栋老宅的旧案了。那正是1991年发生的怀特夫人凶杀案。怀特夫人被发现横尸于客厅中，尸体被刺了17刀，现场极为恐怖。伯克一推算，当年的杰克也就十二三岁，而且他居住的地方离老宅极近。如果在凶杀案发生时路经老宅，极有可能无意中看到了案发经过。因为受到了惊吓，虽然忘掉了这段经过，但潜意识中还是对此有极大的不安，所以才会那么抗拒在老宅拍摄节目。伯克越想越兴奋，这或许是一个突破口。于是他带了艾丽森去找当年负责怀特夫人案的巴特警探了解案情。怀特夫人名叫苏珊，案发后丈夫马特就下落不明了。当时许多邻居证明，苏珊和马特经常吵架。马特有作案动机，而且很像是畏罪潜逃。警方通缉了马特，却一直没有结果。只是在12年前，马特曾经从维也纳寄给他哥哥约翰一张明信片，信中虽然没有承认自己就是凶手，却在字里行间表露着对死去妻子的歉意。艾丽森曾经协助警方调查过许多灵异事件，他很清楚装神弄鬼与真正的不可思议事件之间的界限，而且他有一种直觉：老宅里的灵异事件并没有看起来那么神秘，应该能找到一个解释。他向警方借阅了麦卡伦老宅的案件资料，在老宅的设计图上，他感觉到。有些不合理的地方。当他发现老宅的建造者麦卡伦是苏格兰人时，他忽然恍然大悟。他记起在一次国际灵媒交流大会上，一个苏格兰同行曾经提到过，在许多苏格兰城堡里有一种很奇特的建筑现象，名叫“老爷的耳朵”。意思就是说，在城堡餐厅的上方会建有一间小的密室，主人会躲在里面偷听客人们就餐时的谈话。麦卡伦会不会也在老宅的餐厅上方建造了密室？有人就躲在这间密室里杀人呢？艾丽森立刻向伯克通报了这件事，两个人决定返回老宅。艾丽森告诉伯克。作为灵媒，他想先在老宅大门外做一个简单的沟通仪式，以免打扰到有些灵魂。艾丽森的仪式持续了15分钟。伯克再次见到她时，发现她眉宇间有些细细的汗珠。艾丽森严肃地说：“看来我的直觉是对的，宅子里肯定有密室，而且所有的罪恶。”都源于其中。他们一起进入了老宅，因为之前被封锁了，房子的电也被断掉了，两人不得不点亮了壁炉上仅有的一根蜡烛。可烛火刚起，就“噗”的一声，熄灭了。伯克吓得一哆嗦，艾丽森也往后退了一步。伯克打趣说。我以为灵媒都不怕鬼，艾莉森却严肃地说：“鬼不可怕，作恶的那些真相才让我却步。”刚才蜡烛熄灭时，伯克觉得头发丝有些微,微的悸动，似乎头顶上方有风流通，在壁炉的上方很可能有密室的通风口。摸索了半天，终于发现了入口，顶开天花板，两人爬行着通过一段黑乎乎的过道，大约有四五米远，到头后出现了一间阁楼大小的房间。房间里有灯、床、桌子和一个衣柜，在桌子的中央放了一台小型圆筒状的机器，跟电脑键盘差不多大。博克试探着拉动机器上的一个拉杆，顿时吊灯的灯光闪烁起来。楼下的房间里传来一阵阵怪声。这居然是一个小型的磁场发生器，一启动起来，老宅里的电路就会短路，所以灯光就会闪烁乃至熄灭。三脚架会受磁力吸引，自己移动。带有金属零件的门窗会发出异响，甚至关闭；摄影机会全体被强行关闭。原来，老宅大部分的灵异现象都是因为这台小小的机器。在桌边的地上有块带把手的木板，掀开后发现下面有根牢牢焊在两边的铁条，而下方就是杰克死亡倒地的地方。伯克立刻明白了，凶手就是倒挂在这根铁条上杀死了杰克，一击得手，立刻翻身上来，所以红外线摄影机没有拍到屋里有外人的存在，杰克的血也没有溅到凶手身上。凶手的作案手法至此已经明确了，可是凶手是谁呢？伯克立刻怀疑到了马特身上，这里有张床，会不会是马特当初杀死了妻子后一直藏身在这里呢？在伯克推断案情时，艾莉森只是紧张地盯着那个紧闭的衣柜。伯克看见后，缓缓地打开了衣柜，一具干尸扑倒在他身上。艾丽森说：“他就是马特，我感觉到了。经过法医鉴定，这具干尸真的就是马特，而且死亡时间大约在二十年前。案情有了这样的突破，伯克对灵媒的能力也不再那么不屑了。然而，马特二十年前就死了。”也就是说，他很可能和自己的妻子苏珊是同时死亡的。那么，疑问又出现了： 1 2年前从维也纳寄明信片给他哥哥约翰的，又是谁呢？伯克调查得知，约翰至今未婚，因为二十多年前约翰曾经和苏珊订过婚，但苏珊后来爱上了马特，并嫁给了他。会不会是约翰怀恨在心，杀死了他们，并假寄明信片，把罪名推到马特头上呢？然而，约翰有不在场证明，而且他一直真的以为是自己的弟弟杀死了苏珊，因为马特脾气很坏，而且怀疑苏珊有外遇，所以杀妻后潜逃这个事实很容易让人接受。苏珊深居简出，如果真有外遇，必定是他熟悉的或是身边的人。而且，伯克在密室里发现那盏吊灯上的灯泡非常新，应该是凶手最近才安上去的。调查发现，那个灯泡是一家公司专卖给老宅目前的房东福勒先生的。而在之前的调查中，福勒没有对警方透露老宅有密室这件事，福勒有着极大的嫌疑。可这些只是推测，伯克没有实际证据证明福勒就是凶手。艾利森想到了一个计策，因为老宅发现密室的消息并没有对外公布，所以他让伯克对外宣称他刚在老宅举行了一场降临会。杰克还徘徊在老宅里的亡灵告诉他，老宅里有密室。明天早上，警方将会搜索老宅，寻找密室。到了晚上，伯克、艾利森和许多警察就隐藏在老宅附近。艾利森认为自己的名气足以令真凶害怕，真凶必定会在今晚潜入老宅。去密室转移马特的尸体。果然，夜深人静时，一个身影潜入了老宅。当他打开密室入口时，警察冲了进来，将他当场抓获。万万没有想到的是，这个人居然是当年负责怀特夫人案的巴特警探。原来与苏珊有外遇的人正是他，因为马特经常与苏珊吵架并殴打他，所以巴特总接到报警电话，并很负责的上门查访，就这样与苏珊相恋了。后来苏珊后悔，想与他切断关系，一怒之下，巴特杀死了苏珊，并把刚回家的马特也杀死了。他从苏珊那里得知了密室的存在，所以就把马特的尸体藏在密室里，并在12年前以马特的名义寄明信片回来，坐实他的罪名。同时，巴特以还要继续侦破此案为理由，让房东福乐只要听到关于此案的消息就随时通知他。所以，杰克来拍摄节目时。因为当着制作组和福勒的面说漏嘴，提到了目击的事，福勒告诉了巴特，巴特就在当天晚上杀死了杰克灭口。警方打算搜索密室的事儿，也是福勒好心告诉了巴特，结果巴特自投罗网。至于那个灯泡，只是他从老宅别的房间里随手摘下，代替密室里已经坏掉的那个。至此，两起案件同时被破，美国超级灵媒艾莉森再次名声大噪。也许有人还是会质疑他是否真的能和魂灵沟通，但艾莉森只是强调：如果能为那些凶案受害者的家属找回一点点的慰藉，是真是假，又有什么重要的呢？这一集的《天下奇案》到这儿就结束了，感谢您的收听。如果您喜欢我的节目或专辑，请您评分或留言，谢谢。我是暗夜无言，让我们下一集再见。